0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读
1: 报刊选，报刊
0: 选，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《三联生活周刊》《新京报》。清华时报》以及北京卫视的内容，在这个以愚人为名的节日里，我要为大家讲述一个笨匪的故事。三月的最后一天，北京市人民检察院第二分院以涉嫌抢劫罪批准逮捕犯罪嫌疑人梅杰玲。三月16号晚上七点，这名38岁的马来西亚籍男子在北京闹市区王府井持仿真枪抢劫了一家卡地亚手表店，抢走了。十一块卡地亚手表
1: 。半个月前的北京王府井抢劫是一次不可思议的抢劫案
0: 。北京王府井的一个男子，黑衣蒙面男子冲进店内，直
1: 接走了十一块价值三百万的手表呀！下班高峰，王府井，两会期间，打车，这些敏感因素似乎都不像一个魔化细致的抢劫犯所为。三十八岁的马来西亚籍男子梅杰灵也因此被称为“笨匪”。这个在北京已经生活了十年的男子，为什么这么做？这和一年多前失踪的那架飞机有何联系？报刊选图今天为您讲述王府警劫案里的“笨匪
0: ”。三月十六号下午，梅杰灵独自出了家门。他要去首都儿研所附属儿童医院给自己不到两岁的儿子挂号。今年三十八岁的梅杰林是马来西亚华人，英文名字叫做 Mia Kitlin， 在北京已经生活了十年了。二零零五年，二十八岁的梅杰林为了爱情离开了自小生活的马来西亚海滨城市，来到北京生活。他和妻子有了爱情结晶，不过。儿子自从出生以来就经常咳嗽不止，最近一段时间他不断跟妻子商量要不要带着孩子回马来西亚，情绪也越来越焦虑。三月十六号那天下午，儿研所的人实在太多了，梅杰林没有替儿子挂上号。这一年多来，似乎梅杰林就没有太多顺心的事儿，在他妻子的记忆里。这种不顺的起点，是马航三七零事件。原本，梅杰玲从事的是销售工作，生活还算顺利，在北京租着房子，一家三口生活朴素而温暖。可是，马航事件之后，他的那些同事碰见梅杰玲，有着抑制不住的好奇和疑问，几乎每个人都在问他：“飞机去哪儿？”这似乎是一种传染病，甚至于有一回，他因为交通剐蹭事件请求交警处理，警察拿到他的驾照之后，并没有了解事故的经过，反而直接问他：“哎，飞机去哪儿了？”在不胜其扰，代马国政府承担回答飞机去哪儿义务接近半年之后，去年八月，他失业了。在找寻新工作的过程当中，他仍然要不断的回答同样的问题。飞机去哪儿了？新工作没那么容易找到，找不到工作，干脆就自己创业吧。梅杰林租了个小门面，开始卖杂货。这个生意做着做着也做顺了，上了轨道。可是霉运看起来没有远离他，刚刚上轨道的生意又面临房东的变更，要求拿走之前租的面积的一半。再往后，干脆就不再租给梅杰林了。而且还拒绝返还房屋押金和已经缴纳的租金，这两份钱虽然在朋友的帮助之下最终要了回来，但之前进的大量货物没地儿可卖了，只能够堆在家里，投进去的几万块钱有去无回，找不着新工作，小店也没了。这时候他的工作签证也到期了，他想到摆地摊出售一些小饰品，可是很快这些饰品也被城管没收。一家人的生活越来越拮据，显然，短期之内找到新的工作已经没有可能。跟家人商量之后，梅杰林只能够把自己的工作签证换成了家属探亲签证。这样的局面，好像最好的选择就是返回马来西亚。但是，一家人动迁了、啊，怎么可能说走就走？这不是一个容易下的决心。三月十六号那天下午，没挂上儿研所号的梅杰玲没有回家，他继续往西走。梅杰玲的最终目的地，后来大家都知道了，那就是北京东城区的王府井大街商业区
1: 。王府井大街，北京最著名的商业旅游景点。就算在平时，这里也是全北京安保最为严密的大街之一。更何况这天是三月十六号，两会闭幕第二天。可就在这儿，一场不可思议的劫案就这么发生了。报刊选读继续播出《王府井劫案》里的笨匪
0: 。对于外地游客来说，王府井是北京最著名的商业旅游景点。从南边长安街为起点，往北到中国美术馆，商业繁华。在其步行阶段，东西两侧就分着12家大型高档商场。这里的安保当然很严密，短短一段道路安装了46个高清摄像头和30多个电子眼，与各个商家内部的摄像头实现了主控大街和商家内部的无缝覆盖。这只是技术安保的一部分。即使在平常，王府井步行街的各个路口也都设有移动警务室和多辆巡警车，有警察、武警、城管和保安。更何况这天是3月16号，两会刚刚过去，安保级别还没有完全降低。不知道是走道还是坐车，梅杰玲已经到了王府井。并且已经走进了距离王府井步行街中心地段不到一百米的澳门中心。虽然早过立春，但是北京的天依然黑得很早，大约晚上十九点已经进入了夜晚模式。这个时间点，王府井的各条道路没有例外，一个字，堵。北京有句话是这么说的：这个时候要在王府井打车，比抢劫还难呢。可是，抢劫还有打车这两件事儿，结果都让梅杰林给做了
2: 。三月十六号傍晚的七点钟左右，在北京王府井冠亚名表城澳门中心店一层的这个卡地亚名表店发生了一起抢劫案件。据目击者称，当时是一个戴黑丝绒棉帽的、黑穿黑衣服的男子啊，冲进店内抢走了十一块名表，价值三百多万
0: 。我们现在听到的这段录音，出自事发第二天的媒体报道。根据目击者描述，梅杰林当天黑衣黑帽，还蒙着面，抢劫了一家卡迪亚专卖店，一共抢走了十一块手表，价值三百多万元。这家专卖店当时只剩下一位女店员守摊，其他的导购都出去吃饭了。根据监控录像的画面显示，蒙面人梅杰林掏出了所谓的手枪，值班的女店员吓懵了。店面潘经理回忆，当时他们紧张的并不知道梅杰玲拿的只是两周前给儿子买的玩具仿真手枪。当时梅杰玲不慌不忙地用白色塑料袋把女店员的手捆住，抢走手表之后扬长而去。专卖店里其他店员回来发现事变，立即报警。根据北京警务指挥中心的接警人员介绍，当天报警的是一名情绪激动的女店员。他描述，当时这名男子戴着口罩，包裹严实，手持枪状物胁迫店员，抢走了十一块名表。指挥调度处置的值班民警马晨通过电台调动案发现场周边的一分钟处置武装警力，第一时间赶赴现场。北京市局也迅速部署属地分局、刑侦、巡警、特警、反恐、武警等单位警力，向周边辐射布控，形成了五层设卡的战斗态势。同时，北京市局电台对嫌疑人的体貌特征以及追捕进度全是动态通报。路过此地的行人也感受到了紧张的气氛
2: 。啊，是啊，那那警车是有三十多辆的。我感觉不对劲，怎么都警车这么多警车，这么多警，当时就是两边封锁嘛，很紧张，很多人，然后警车来了这里勘查。据说就坐出租车还是搞什么交通工具卡的
0: 。而梅杰玲这边，他从手表店逃出去之后，冲进了一辆面包车。这是一辆手动挡汽车，他迟迟没能启动它。它就在这个时候，出租车司机张师傅正载着乘客行至澳门中心斜对面银泰商场东侧一条南北走向的小胡同里，与这辆白色的金杯面包车迎面相遇。张师傅回忆，他看到金杯车的驾驶座上坐着个蒙面人，当时就觉得特别奇怪，马上就把车门给锁上了。但是没想到车锁又给乘客打开了。张师傅还记得，蒙面男子从金杯面包车上跳下来，手里拿着枪冲了过来。他把车上的乘客轰了下去，自己坐上了后座，还指着张师傅说：“你不要动，赶紧给我开车。”让张师傅不可理解的是，梅杰玲拦截下出租车之后，被赶下车的乘客提出后备箱里还有行李，结果男子竟然径自坐在出租车后座上，有礼貌的等着乘客拿完行李，并不要求司机迅速启动。张师傅说：“他看上去啊，三十多岁，身高大概一米八左右，路上一声不吭。”接下来，张师傅一边开车，一边劝梅杰玲冷静。作为中国最早并且最繁华的商业街区之一，晚高峰的王府井几乎就是个停车场。事发第二天，有记者在中午的次高峰时段重走了梅杰玲的逃跑之路
2: 。今天算堵，今天算堵的、啊，对。开车你就甭跑，还不如跑得快呢。对，这就是核心地带。我们现在到达了这个犯罪嫌疑人被抓的这个地方——紫峰大厦这个下面。大家能看到，现在是总共一点七公里，但是跑了二十三分半钟
0: 。一点七公里，跑了二十三分钟。而在梅杰林逃跑的那个晚上，王府井地界更加拥堵。出租车开了近五分钟，才开出了不到百米远。而这个时候，接到警情的民警正在紧急行动。正在东直门附近执行巡逻勤务检查任务的北京东城区巡逻支队民警马清明，听到市局通波指令之后，立即驾车赶赴布控中心区。马金明分析，嫌疑人很有可能乘车向城外方向逃跑。十九点二十五分。马金明驾驶警车到了金宝街东口，在马路上设卡拦截车辆，逐一检查
2: 。通过我平时的经验呢，呃，嫌疑人如果是步行，有可能就能够到达这个区域了，有可能，所以我就没有再往中心现场去，直所以直接就原地停车
0: 。二十多辆车都检查过之后，有一辆出租车引起了他的注意。车辆后排有一名男子，体貌特征和通报的犯罪嫌疑人相符。马建明立即示意停车检查
2: 。当时他是一个人坐车的后排座，先问司机：“我说这个人从哪接的？”那司机说：“从前面金宝街西口那个路口那儿接他上的车。”所以说，本身他从中心区域过来，啊，本身对他就有一定的这个怀疑。然后又我又问他本人：“我说，请出示你的身份证件。”他说：“我不是中国人，我是马来西亚人。”我说：“那出示你的护照。”他说就：“就然后他就不说中文了。”呃，因为他第一个语言他说的是中文，然后后来不说，这明显他有问题
0: 。该男子神色紧张的反应让马金明觉得此人更加可疑。他警惕的向车内扫视，突然男子手边露出了一条口罩挂绳让他心里一惊，这个人很有可能就是嫌疑人。马金明当下的第一反应就是人物分离。将男子控制在车内之后，马金明立刻在电台上报告情况，请求支援，并对车内物品进行搜查
2: 。拿走到前座，把门关上以后，然后对他后座进行检查，发现以后，然后他就害怕
0: ，强行的
2: 开着门往外跑，我们俩就扭打起来了
0: 。当看到民警搜出赃物之后，男子突然猛烈推开车门，企图逃跑，被马金明挤在车门之间。这个时候，途经此处的东城分局保安员江顺玉立即冲上前去，和周围群众一起协助马精明将男子控制住
1: 。我摁着他左胳膊，这时候出租司机呢下来了，扣着摁着他右胳膊。完这没过一会呢，这武警啊、那个特警、警察他们全全过来了。就你你拿左胳膊的时候，我感觉他左胳膊上有东西，上铐子的时候一直也铐不住。完了，民警是用的是警绳给他捆住了
0: 。从十九点十三分接到报案。到十九点三十五分控制住嫌疑人，仅仅用了二十二分钟。当天晚上，经过民警查找，丢失的十一块手表被全部追回。经过鉴定，梅杰玲所持的枪状物只是一支黑色塑料玩具枪，是他两周前给儿子买的一支玩具
1: 。在下班高峰期的王府井大街实施抢劫，梅杰玲到底想干什么？这个问题，律师同样有好奇心。可是直到现在，这个马来西亚籍男子也说不清楚他为什么要在安保如此严密的繁华商业路段做下这么一件令自己都震惊的案子。报刊选读继续播出《王府警劫案》里的笨匪
0: 。这天晚上八点多钟，上完一天班的赵青像往常一样下班回家。发现丈夫梅杰玲不在家，她不断给丈夫打电话，却始终没能接通。一股不安的情绪慢慢的笼罩着她。这一年来的郁闷情绪积压起来，让原本彬彬有礼的丈夫变得越来越偏激。四天前，因为驾驶证被扣留，丈夫在处罚单上一口气狠狠戳,戳了十几个手印，那一大片红彤彤的手印还能瞬间触目惊心的浮现在赵青的眼前。无意间，他瞟了一眼刚刚发生的王府井劫案新闻。啊、我们中心的卡地亚店门口，那今天晚上七点多钟的时候呢，一名黑衣蒙面男子冲进店内，将店内的十一块手表抢走。那目前呢，据经理透露，这十一块手表价值是三百万左右。这一看，赵青意外的发现，照片里的黑衣男子很像自己的丈夫。联想到丈夫家族的精神类疾病时。丈夫的父亲在受到刺激的时候会表现出精神异常，因此提前退休了。而丈夫的双胞胎兄长和表兄都患有精神类疾病，这让赵青愈发忐忑。但是她仍然不敢相信，这几天情绪低落、脾气暴躁、常常独自发呆的丈夫会做出如此疯狂的事情。直到当天晚上，警方找上门来。结案发生的第二天，赵青就委托北京金润律师事务所律师韩潇为丈夫提供法律援助。韩潇说：“他们已经和梅杰林会见了五次，但是梅杰林的整体表现有些混乱。他看过梅杰林年轻时候的照片，特别的帅气，可是如今的梅杰林目光呆滞，精神恍惚。”韩潇说。梅杰林在回忆案情的时候有很多断点，他表示自己抢劫的时候完全没有意识到自己的行为，如今对犯罪过程的细节也记忆模糊，需要警方观看监控视频之后加以提示。甚至，梅杰林跟所有听闻这件事的人有一样的疑问。清醒的时候，他问韩萧：“我我我为什么要要抢王府井呢？谁都知道，王府井那地方抢不了啊。”据说，那天他在抢劫完之后，并没有想到销赃或者逃跑，而是准备打车回家。和律师交谈的时候，梅杰林总是前言不搭后语，甚至会突然很激动，数次用头猛击桌面，以至于韩潇在和马来西亚大使馆沟通的时候，对方问的第一句话就是：“这人嗑药了吧？”韩潇还听狱警说。这两天，梅杰林常常在深夜惊醒，并且把洗手液当做水喝下，但是他本人对此毫无记忆。韩潇表示，针对梅杰林目前的精神状态，从法律层面来说，应该尽快对其进行精神鉴定。案发的时候，其精神状况是否正常，都是认定其行为能力以及刑事责任的关键，也是维护其合法权益的关键。目前，马来西亚驻中国大使馆已经向公安部提出了精神鉴定申请
1: 。抛开精神鉴定的结果不谈，作为一名外籍人士，梅杰林在中国境内犯罪会被如何处罚？抢劫价值三百万元手表会受到多大处罚？报刊选读继续播出王府警戒案里的笨匪
0: 梅杰玲，到底会受到什么样的处罚？研究指导刑事司法学的中国政法大学教授阮其玲表示，刑法比较重视行为的。应该以行为地国的法律来处理犯罪行为。刑法是国家法，必须遵从行为地法，因为法律是维护当地的秩序和公民的信任的。一个行为发生在这个地方，对这个地方的秩序进行了破坏干扰，那么就要用当地的刑罚来恢复秩序。第二，根据入乡随俗的原则，反映出对行为地的尊重，对行为地规则的尊重。第三。根据行为地法律的有效性，应在施拿地取证，方便在施拿地对犯罪人进行处罚，也方便追溯。阮齐林说：“基于这三个原因，不管哪国人在中国境内犯罪，必须按照中国的法律进行处罚，没有任何特殊的理由。外国人将跟中国人一样定罪处罚。”在王府井劫案当中，价值三百万元的名表一度被劫走。根据这样的案情，嫌疑人将会受到多大的处罚呢？阮清林教授介绍，根据刑法两百六十三条规定，抢劫数额巨大的将会处以十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。处理的幅度将会考虑案件的具体情况，比如王府井属于闹市核心地段，发生劫案所产生的影响非常不好，这是一个酌情的量刑情节，不是法定的。法定情节就是数额。根据阮麒麟的分析，这个案件当中没有涉及到人员伤亡，预计将会在十五年以上量刑。他还补充说明，被告人如果被判刑，原则上应该在中国服刑。根据国际法的规定，有些外国人在我国犯罪，可以通过国际刑事司法协作回到本国服刑。但是就这个案子而言，因为我国跟马来西亚没有相关的协议，所以当事人被判刑之后应该在中国服刑。服完刑后，将被驱逐出境。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》《王府锦旗案》里的笨匪。因为可以理解的原因，今天在节目当中所出现的梅杰林的妻子的名字是化名。我是宋宇，感谢各位收听。今天节目内容综合了《三联生活周刊》《新京报》《清华时报》。北京卫视的内容，收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，网读微信号码是《报刊选读》拼音全拼。下次节目时间，再见。